0: fizetnének azért, hogy felmondj. Elfogadnád?
1: A 15 perces város koncepciót már új budat teszteli.
2: Sorra zárnak be a kisüzemi sörfőzdék. Ideje több kraftsört inni?
0: Budapesten az idő jelenleg felhős és 21 fokos, és ezt nem támogatta a szerelvényból.
1: <gül> Igen, ugye a Rádió egyen többször hallhattátok már azt, hogy a Balázsék című műsorban ugye bemondják ezt, a, bemondják az időjárást, vagy nem. Botnal ön is, hogy nem, de akkor is mondták, <gül> hogy jó az időjárást, a szerelvény volt és megfigyeltem, már többször tire hallgattam így hogy a balás még néha mondja is, hogy hm, igen, a szerelvény volt, és akkor rákontráznak a többiek, hogy hm, tényleg a szerelvény volt. Tehát, hogy ezért jó maga a termékelhelyezés. És uh, ugye én erre kíváncsi voltam, hogy valami milyen eredménye van a rádió lánnak, Sajnos a cég nem szeretne. Erről beszélni, miért nem beszélnétek róla? Az, hogyha, ha egy közepes szerintem a közepes eredményt még bekamúzod azt is, hogy egy műsorban nem.
0: Azért, mert ha kiderül, hogy nagyon jó az a spot, akkor felnyomnák a licitet mások. Hát ez is jövő ugyanakkor, vagy amikor lejár a és kétszer annyit kéne fizetni, mert bejelentkezne még öt cég, hogy ja, ott az időjárást, ezt mi is megnyomnánk.
2: Hát, hogy nem csak felmen az ára, hanem elkezdene a konkurencia is ugy ugyanúgy a rádióba reklámozni. Úgy,
1: arra gondolok. Igen. Na hát, és kíváncsi voltam, mondom, azért utána nézek ezeknek a dolgoknak. Ne? Annak azt nem tudom, hogy mióta reklámoznak, de én elősérzéseim van, hogy azért már tavaly is el tehát, hogy már ezt több mint egy éve reklámoznak. Ó, oh,
0: sokkal. Hát, hogy mielőtt itt dolgoztam, és ingáztam Fehérvárra minden nap, minden reggel volt.
1: Akkor, na, az már, az már durva. Egy,
0: egyedül a nyári spoton cserélték le a, szere a szerelménybolt.hu-t valamelyik klímagyártóra, talán Daikin volt helyette Igen. nyáron, és szeptemberben azonnal
1: visszajött a volt. Na, és akkor képzétek el, hogy most, amit láttam, a similar web adatai alapján, havi 200 ezer szer látogatják a szerelvény oldalt. oldat. Ez fontos, hogy ez a similar web adatai alapján ez azt jelenti, hogy azért lehetséges, hogy 30%-kal több, tehát hogy nem, nem pontos, csak az arányokat jól mutatja, miközben azt, hogy 50-80 ezerrel több, mint a konkurenciáinak, akár 50%-kal is. Tehát, hogy jelenleg a látogatóikat, ha nézzük, a látogatói számot, 50% százalékkal több, mint a konkurenciának, és akár lehet, hogy azt, azt is mondhatjuk, hogy csak azért, mert mondjuk reklámoznak a rádió egyen, és hát néztem a hirdetéseiket, nem volt annyira más a, a, a kattintásoknak a száma, inkább ugye így, így látszik, hogy hasonlóak az arányok, ami érdekes volt, hogy egyébként még közben a Google-ben rá is hirdett, ezt azt mondanám, hogy ö, ez egy pozitív jó dolog, tehát hogy nem csak egy csatornától várja a, a csodát, hanem ráerősít egy Google egyszer. Azt gondolom, hogy nála most, hogyha ezt tudatosan csinálják, és nem csak forgalomterelésre használják, ez valójában egy piacszerző marketing jelenleg, amit csinál a szerelvény volt.hu, mm -hmm. hiszen azért a legné legnépszerűbb, leghallgatottabb rádióval reklámoz fő műsor időben. Az RBB-tele az nőtt 2022-es évben, az előző 9 milliárd forintos forgalomról 11 milliárd forintra nőtt. Mm -hmm. Forgalma tehát 2 milliárd plusz azért ott lett, nyeresége 104 millió forintról 400. 21 millió forintra nőtt, akkor jó, persze, ez most több mindentől függhet persze az, hogy nyereség, hogy megy meg minden, de azt gondolom, hogy beérhet egyfajta marketing, mert hogy itt, itt azért kettős az egész, nem csak mm. az, hogy az emberek a szerelvénybolt.hu-ról tudomást szereznek, hanem azért egy hosszú távú olyan marketing, hogy amikor te tudod, hogy valami hasonlót vásárolj, akkor, akkor a szerelvénybolt.hu jön be is, mert annyira propagandaszerű az, az egész. Brand
0: recognition, hogy, uh -huh. hogy azonnal felismered, ha meglátod, meg azonnal beugrik, ha, ha bármi a gondolataidat abban az irányba tereli. Uh -huh. Nézd meg amúgy Trendsben, ezt nézted? Wow, azt nem néztem. Szerintem lehet, hogy itt kezdtek el mégiscsak reklámozni? Uh -huh. Vagy itt kezdték el újra, ez vagy nem, nem tudom. Ez 21 uh -huh. decemberre de van de a... már, akkor viszont lehet, hogy hülyeséget mondok, és
2: azt de... akkor ennyire belement az agyadba, hogy, eszített, hogy mások azt hogy már sokkal régebb
1: voltál. régebbi. Ja, igen. Na, de a Google Trendsben azért az nagyon durva. Ez a kiúrásban, de ezt is érdemes bevágni. Ugye értem hmm. szerint én, én abból, hogy nem jöttek el és nem akartak erről podcastet csinálni, bár mondjuk már így követték el a hibát, e mert mindenképp szerepelnek, hmm. de hogy, hogy számomra az azt jelenti, hogy nagyon jó eredményük van. Úgyhogy nem lenne olyan jó eredményük, akkor, akkor eljönnének azért, hogy szerepeljenek benne, hogy még megnyomják ezt a boostot, értitek? Uh -huh. Kicsit mondjuk egy ilyen üzleti szakmai közegbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy a pont nak nagyon megtérül ez a hirdetés, ugye látjuk azért a számokban is, én azt mondom, hogy, hogy érdemes lehet így, így gondolkodni ebbe a rádió reklámokba, és így főleg helyi kisvállalkozóknál. Ugye azért a rádió egynél nagyon sokszor a lokális hirdetéseket lenyomják, ugye lokálisan is, tehát hogy igen, és Szeged igen. Így...
0: Itt az érdekes még egyébként, hogy azért ehhez kell egy olyan cégméret, meg egy olyan stabil forgalom, hogy te x ideig biztos, hogy égeted a pénzt. Tehát, hogy ennek is van egy nagyon sok hónapos elcsúszása abban, hogy elkezdesz rákölteni, és hogy bármiféle megtérülést látsz.
1: Hát igen, és ehhez olyan fajta vállalkozói attitűz kell, igen. hogy te azt mondod, hogy oké, okay, rendben, én indítottam a hirdetést, nem várok azonnal a csodát, hanem mondjuk egy két-három hónap múlva már látom az eredményét, mert egyébként ez, ez, ez nagyon sokszor abban is, hogy mondjuk azzal növeli a konverziót, hogy a vásárló már rég döntött volna, és akkor... Azt mondja, hogy hú, ja, jó, ú, tényleg a szerelvény és lehet, hogy. hogy, hogy Két-három hónap múlva, csak amikor már többször hallotta a hirdetést, utána fog vásárolni. Úgyhogy igen, uh, igen. na hát uh, szeleve volt, Én azt mondom, ez egy jó példa arra, hogy merjünk költeni, és KKV-ként
0: lehet, hogy a Rákában jobban kéne reklámozni a kisüzemi sörfőzdéknek is, ugye, Eszter?
2: Lehet, hogy akkor nem zárnának be ilyen rohamos ütemben, ugyanis a Guardian számolt be róla, hogy március 31-ig az azt megelőző 12 hónapban 45 sörfőzde is csődbe ment Nagy-Britanniában, ami három szor annyi, mint az egyel korábbi évben. A fizetésképtelenség a kisebb cégeket érintette a legjobban, talán nem meglepő módon. Ők eddig is egy túltelített piacon működtek, és egyszerre sújtotta őket a rezsiköltségek növekedése, és az, hogy a brit megélhetési válságban a sörivók az olcsóbb termékekre váltottak. Valamennyire ez a piacnak a tisztulását is elhozza, hiszen az elmúlt években azért a, a kézműves sörfőzésnek a fellendülése azt jelentette, hogy már egyre több márka versen versengett a szupermarketeknek a polcaiért, és a ö, kocsmákban a, a tepekért, csapokért, csapokért így van. De
0: főleg az emberek. Igen, de fogyasztásáért.
2: Így van. És hogyha ilyen a helyzet Nagy-Britanniában, akkor én megpróbáltam utána járni, hogy mi lehet a helyzet Magyarországon, és hát valószínűleg egészen hasonló. Nyilván nálunk is az energiaválság és a magas infláció erősen sújtja a kisüzemi sörfőzdéket. Egy áprilisi rtl.hu cikket találtam erről, akkor azt jelentették, hogy a kisfőzdéknek 10% a bezárt, és még további 10-20% lehet olyan tetszhalott állapotban, amikor konkrétan nem főznek sört a, a, a főzdék, hanem csak azt várják, hogy javuljanak a körülmények. Így az is előfordulhat, hogy a Magyarországon üzemelő körülbelül 80 kisüzemi sörfőzdéből akár 20-25 is becsukhatja a kapuit.
1: Hmm. Ugye mielőtt ezt a témát a ezt most itt a, a, a hír szemlébe, akkor beszéltünk előtte azért nem állunk el titkot, hogy azért minimálisan azért a híreket tudjuk, hogy a másik miről Beszélés, azért beszéltünk erről a kisüzemiről, és én akkor bedobtam azt a témát, hogy, hogy az a baj ebben az egész piacban, hogy ugye nem tud akkor ára skálázódni, hogy megérje neki, túlélje azt a Tehát hogy képzeljétek el, hogy van, csinálod már a kisüzemi sörödet, már 6-7 éve, eljönne egy olyan pont, amikor végre már tudnál pénzt termelni, és akkor mondjuk pont bejön egy körül, olyan körülmény, ami lenullázza a hasznodat is, meg mivel nem a jellegéből adódóan benne van, hogy nem tudod akkora méretben skálázni, mert akkor mondjuk olyan sör lesz, amitől nem mondjuk. Például itt van mondjuk jó példa, a monyó elvileg kisüzemi. De az is már nagy mennyiségbe gyártja. Sőt, amikor már, már figyeltek amikor már a spárba lehet venni pár monyó, kollabb sört, az például már az már a legdurvább verziója a kisüzemi sörnek, szerintem. Hát uh, még persze finom lehet, meg finom, nem kóstoltam, majd meg kóstolom, meg nem biztos, hogy még van egyáltalán. Ez, ez valami olyan, mintha ha, ha ezen a piacon az ingyen ebéd még inkább nincs jelen. Mit gondoltok, -e, próbáljuk el erre vinni a, a, a figyelmet, vagy, vagy az egész beszélgetés? Donát, mit szólsz ehhez?
0: Hát ugye én mondtam erre már korábban is Milánnak, de most nyilván új, ugye újra elmondjuk, hogy ti is halljátok, hogy a kisüzemi söröknek nem is érdekel, vagy tehát nem is azt, hogy nem érdekel az, hogy skálázódjanak, mert persze tök jó lenne sok pénzt keresni, csak teljesen szembe megy magával a termékkel. Azzal, hogy elkezdett standardizálni, azzal megszűnik a kézműves sör kézművesnek lenni mert ezeknek pont az a lényege, hogy folyamatosan újat gyártanak, folyamatosan limitált szériák vannak, ha megnézitek minden uh, ilyen kisüzemi, meg helyi sörfőzdemárkának megvan az a két-három sörre, ami állandó, és az összes többit fél évente-évente cserélgetik. Tehát azzal, hogy, hogy beállnának egy hatalmas, nagyüzemi gyártásra, nyilván üzletileg megérnének csak szembe mennének a lényeggel. És ugye maguk a fogyasztók, tehát akik kézműves söröket fogyasztanak, ők se igénylik azt, hogy folyamatosan ugyanazt a kettő dolgot gyártsa a kedvencük. Szóval ez egy kicsit ilyen lehetetlen helyzet, hogy pont a kisméretük adja a lényegüket. Ezért nem is akarnak így nagyon nőni.
2: Igen, meg szerintem azért azt így nem mondanám, hogy az alapból a kézműves az üzleti modellje jelenti azt, hogy nem tudnak skálázódni, és ezért ábuknak, hiszen most elég extrém helyzetbe vagyunk, hogy meg sokszorozódott mondjuk a rezsiköltsége egy főzdének. Azra az, az az nem biztos, hogy tudtak volna erre tervezni. Nem, de
1: értitek, akkor, akkor mondhatjuk azt is, hogy tök jók a kis üzemisörök, de valami gap van az egész piacnak az üzleti modelljében, és hogy hogy nem tudsz nyerni, igen, figyeltek, mondok egy... Most mondok mondok egy... Ja, igen, most ja, <gül> hogy figyeltek, például a monyó. Monyó tavaly előtt 287 millió forgalma volt, 2022-ben 507 millió, tehát durván majdnem duplázódott, viszont az adózott eredménye 2021-ben mínusz 240 millió, tavaly pedig mínusz 410 millió. Tehát, hogy, tehát, és lehet itt bármi, bővülés, meg ilyesmi, de értitek, tehát, hogy, hogy persze csak a személy jellegű ráfordítás 122 millió forint, tehát csak a munkabér, mert van 20 valahány fő alkalmazott. Tehát, hogy, hogy nekem nekem az egészben ez a fajta szemlélet, ami lehet, hogy csak egy tabú, mert én értem a te hozzáállásodat, meg minden, de még akkor se fogsz hogyha skálázódnál és tényleg megfelelő olyan üzleti stratégiát alkalmazol és sok helyen mondjuk fogyaszthatóak a söreid meg minden, akkor se mondhatjuk, hogy nem kis üzemi vagy, mert nem egy borsodit, egy, nem egy, egy helynekent árulsz amiből sokkal nagyobb volumen megy, viszont itt van egy volumen határ, amit ha nem érsz el, akkor halálzónába vagy. És nekem ez a, a bajom valahogy ezzel az üzleti modellel meg, meg valami olyasmi vélek itt felfedezni, hogy benne lehet az, hogy egy pár kisüzemi sörfőz, de jól megél. Majd ugye beszélünk a 15 perces város koncepciójáról, tehát uh -huh. lehetséges, hogy lokálisan egy kis helyi üzem megél, uh -huh. viszont ahogy elkezd nőni, belér abba a halálszónába, amit ből nem tud kikecmeregni, mert ez a kisüzemi buborék ez nem engedi.
0: Hát ugye a kisüzemi buboréknek egy nagy része maga a piacnak a mérete. Ugye ott kezdődik, hogy a teljes sörforgalomnak azt hiszem valami 3%-a az, ami a kisüzemis sörök. Beszélhetünk arról is, hogy ezek a kisüzemis sörök ráadásul egyébként nem a többi sörrel versenyeznek. Teljesen más árkategóriában mozognak, emiatt teljesen más célcsoportjuk van, és előbb mondanám egy gin tonic versenytársának egyébként a, a horizontnak valami új sörét, mint a borsodié -nak. Uh -huh. mert sok ezer forintos italokról beszélünk. Tehát amikor egy, egy pohár valami 1700-2000 forint, az, ne, az nem a 300 forintos sopronival versenyez.
2: Igen, és a magyar uh, söriparnak, meg a Kraft sörnek biztos, hogy nem segített, hogy Magyarország mindenkit lenyomott az Euró Európai Unióban a 37,8%-os sörinflációval.
1: A sör szó nem kell elé, minden inflációban. Igen, igen, most próbál megnézni a Fehér Nullat, hogy vajon ő nekik hogy alakultak a számaik. Mert kíváncsi vagyok, most ő egy konkurencia. Csak mm -hmm. amikor például volt a tőkeportál is, hogy be lehetett forgi, fektetni kisüzemi sörfőzdébe, nekem valahogy én azért nem is írtam róla mindenre, mert, mert egyszerűen nem elég, hogy tőkeport, tehát hogy nem elég, hogy ilyen fajta árazás mellett gyűjtenek pénzt, hanem még egy kisüzemi sörfőzdénél, még ez nehéz. Na, náluk úgy alakult ez az egész, hogy 2021-ben 182 millió forint, 2020 Kettőben 344 millió forint volt a forgalom, ami egyébként jelzi, hogy a volumát lehet növelni. Tehát 344 millió forint forgalom, 2021-ben 56 ezer forint nyeresség, és mínusz 30 millió volt ö, tavaly.
0: Hát ugye a 21-es az a, monyót mondtad először, Igen, ugye az, az kemény mínuszos volt, az a Covid.
1: De most meg meg... Két, nem, nem, most nem, a, most nem a monyót mondtam. Most ez csak a fehérnyóra valatkozik. Nem, nem
0: azt mondom, hogy ugyanabban ja. az évben ja, a monyó, az ötve, tehát itt 56 ezer, itt akkor szinte nullás évet zártak. A monyónak meg elég durva, mínuszos éve volt, de hogy ez, ez De milyen jó? igen, de hogy a monyó,
1: monyónak tavaly meg jó, lehet, hogy valami új raktárbehelyezés volt, most van, nem néztem meg, vagy raktár, mm. vagy ilyesmit, de hát akkor is rávertek mínusz 200 milliót veszteségbe. Most meg itt van a, a fehér nyúl, az mínusz 30 millió, tehát 344 millióra mínusz 30 millió veszteség. Még azt így elfogadom, mert jöhet egy olyan időszak, amikor szépen hoz a, a 100 milliós nyereségeket. De vagy
0: bántod szegényeket, hogy nem nőnek, lehet a mínusz 200 millió, az pont az, hogy egy új üzemet felhúztak.
1: Azt mondom, persze, hogy, hogy ez, ez gyárló teljesen gyárló lehet. Aha. Majd megnézem. Kíváncsi vagyok, majd utána nézek, de hogy ja. valaki, egy jön egy olyan piaci szereplő, aki telibe tolja ezt a kézműves, sörös, szakállas koncepciót, uh -huh. és jön egy Mobile fox csak kézműves sörbe, és lealázza az egész piacot, és ha haszonban ott lesz, hogy eszméletlen. Vagy szerintem jó példa a makaronos, a sédudó, mindenki nehezen árul uh, makaront, nagyon nagy az előállítási költsége, meg közben a nyereség is kevés rajta. Erre ott van egy cég, aki ezt meg tudja csinálni, és meg nyereséges is. Akár még azt is mondhatjuk, hogy van egy tök jó lehetőség ebbe. valaki egy kicsit másot csinálja, vagy más attitűddel áll hozzá, úgy, hogy egyébként maga a fogyasztók, itt is a itt is kérdés, a kiknek a cél, Annak a szűkrétegnek, aki össze a kézűves sört ö, szinte szakértőként issza, uh -huh. vagy az embereknek adsz el, hát akik de, finom sört igen, szeretnének. Amúgy ők nyilván nem tartják el a, a fősztéket ezen, ez, ezen a sörmárkámmak, csak ez, ez finom, érted? Visszafizetjük a szar.
0: És ráhirdetnél a soproni meg a borsoli fogyasztókra, hogy ne igyázz szart.
1: Nem, a soproniból, a soproni búza, azt, azt már vettem, mióta egyszer kóstoltattál mm. velem, azóta vettem, mert finom. Pedig ritkán iszok, de ahhoz Mert láttam, polcon, puff, mondom, ez az. Ez finom.
0: Amúgy ez tök jó, hogy behoztad, mert szegény kisüzemi sörfőzdék helyzetét amúgy sem könnyíti meg hogy azért ezek a nagyok, akik az elmúlt 200 évben a lágernél messzebb nem láttak, az utóbbi 5 évben mindenki csinált ipát, ilyen komlós, olyan komlóst, gyümölcsös sört, plusz búza sört. Tehát a Soproninak a termékpalettája az most már lefedi lassan egy kisüzemi sörfőzdének a, a palettáját, mínusz a nagyon különleges sörök. Egyébként a 2000, mikor ez 2020-ból van egy olyan cikke, hogy hogy valami új üzemüket megnyitották, és 2000 literre hát növeltek most, valami <coughs> Lehet, hogy ugye azt 2020-ban megcsinálták, és a 2021-es beszámolóban kezdték el leírni, vagy? Jó, én elfogadom. Ezeket a számíteli trükközéseket nyilván
1: kívülről nem tudjuk. Nem tudom, nekem jó, hogy Eszteresbe hoztad ezt a témát, meg most majd ezzel fogok álmodni. Mi, mi lenne, ha amúgy is vidéki turné,
0: és ha Pécsen járunk, akkor menjünk el, minden szombaton főzdelátogatás van, és szegezd nekik a kérdést, hogy miért vagytuk veszteségesek?
2: Annak nagyon fog örülni Ma? a kis idegenvezető. Mai
1: nap 150 forintot kerestetek, meséltek róla, hogy miért. Igen, viszünk nekik sört.
2: Na, de én kíváncsi vagyok egy, erre a másik izgalmas koncepcióra is, Na. mint a 15 igen. perces város, amit már itt belengedtél, aztán ja, azt nem én akarsz Azt hittem
1: a vitre, de... Jó, igen. Nem. Na, lehetsz, hogy aztán az oldja majd meg ezt az egészet, ez a 15 perces város koncepció, ez így bejön, és uh, 15 percre legalább lesz egy hely, ahol kis sört fog inni. <gül> <gül> Nekem úgy tetszik a koncepció, aki támadja, de, de egy izgalmas dolog, ugye ez arról szól, hogy a 15 perces város már több nemzetközi városban is már megvalósították, és sikerrel is működik. Lényege 15 perci távolságra elérhető gyalog, vagy biciklivel, minden olyan bolt és szolgáltatás, ami kell és szükséges ugye embereknek. Gazdasági előnye is van, hiszen a megtermelt jövedelem az, az helyi körben történik annak az elköltése, tehát hogy igazából sokkal könnyebb így még a, a, az adott városrészt is fenntartani. Ahol már ez megvalósult, az például 8,5 millió lakosú New York, az 5 milliós Melburn, vagy az elővárosaival és a vele összenőtt településekkel együtt közel 20 milliós kínai kantonban. Azért 20 milliós hmm. városba is megvalósult, azért az durva. És akkor ugye jövünk mi az egyes kerületekkel. Itt van a szakértők úgy látják, hogy Budán számos olyan városrészt találunk, amely megfelel a kritériumnak. Sajnos Pestet sehol nem említik. Pedig a 9
0: Én annak érzem néha.
1: Oké, okay. de egyébként jó. Ja. Na, az első kerület a mérete miatt szinte egészében tökéletes és alkalmas az elérhető terek kialakítására. Az önkormányzatnak uh, is tennie kell lépéseket, hogy ez egyébként teljesen megvalósuljon. A lakóhelyek közelében legyen oktatás, szociális és egészségügyi és kulturális intézmény egyaránt. Tehát például akkor színházba értsétek, tudjatok menni negyed órán belül. Uh -huh. De most például egy nagy problémába ütköztek, hogy a postákat megközbe zárják be, úgyhogy ez ugye nehezíti a város. Mondjuk az a kérdés, hogy, hogy akiknek szálljuk lehet, hogy itt is egy csoportot kell kiválasztani, mert például nem tudom, ti mikor voltak utoljára a postán.
0: Amikor, amikor azt hazudták, hogy ott jártak nálam, otthon ültem egész nap, és este láttam, hogy a kis átvevős papírt ott hagyták, ez volt két hónapja Na, talán. Na
1: de ugye eléggé ritkán. Na most <gül> képzeljétek el, hogy a má, harmadik kerület, és szeretné ezen az elven működtetni a városrészt, 40 négyzetkilométeres az egész uh, harmadik kerület, hegyekkel, völgyekkel tartított részek vannak benne, ehhez is ezért nehéz megvalósítani, hogy minden 15 percen belül legyen gyalog, vagy, vagy ugye kerékpárral, de hogy igyekeznek ezt megcsinálni. És a második kerület szintén, itt azt csinálták, hogy a Margit körútnál sokkal kiadatlan üzlethelység, ezért kedvezményes bérleti díjjal ezeket kiadják, illetve a Margit körút közelében nyílt művészeti galéria, közösségi tér, zöld közösségi hely, Uh, akkor uh, fenntartható divatra fókuszáló és tudatos vásárlásra ösztönző üzletek nyíltak, egyre zöldebb is a, 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 az az útszak, az, amit így a Margit körút uh, bele, tehát uh, igazából itt, itt elkezdték ezt megvalósítani. Nekem azért tetszett ez, a, ez az egész cikk meg koncepció, mert egyébként, uh, mivel elég sok helyi üzlet egyébként is bezárt, ez a modellre épül egy olyan fajta uh, koncepció, hogy uh, el kell, hogy tartson. Tehát, hogy ott vagy te helyi vállalkozóként, van egy leveseződ, van egy kis kávézód, akkor csak a lokális embertömeg el tud tartani, mert még akár szerintem ez hozzátartozik az a fajta propaganda is, hogy elmondják, hogy ember 15 percen belül mindent elérsz. Nem men sehová, keres, kérdez mert Igen. itt eléred, eléred az órásmestert, eléred a, a nem tudom mited, hogy valójában sokkal jobban a, segítheti azt, hogy ne a plázákba összpontosuljon a, a forgalom, hanem a napi szükségleteidet, meg ami kell ahhoz, hogy jól élj, vagy jól érezd magad, boldogan érezd magad, azt, azt valójában a körülötted lévő boltokba eléred, helyüzletekbe, szolgáltatásokba, Persze, a több kell, meg így is úgy is mennek az emberek, de mondjuk, hogyha már csökkentik ezt, és mondjuk már felére leredukálódik, le, akkor már elérték, hogy egy gazdaságilag is egy jó koncepció ez az egész. Mit gondolatokról?
0: Azt akartam mondani, hogy koncepció szinten ugye azért veszélyes ez, hogy a kerületek abba gondolkodnak, hogy hol meg mit csináljanak. Az nem 15 perces város, hogy csak az első kerület megcsinálja magának azt, hogy minden 15 percen belül elérhető 15 perces város. Benne van a nevében, hogy város város részeket, nagyon, ezt így azóta gondolkodtam, hogy bemondtam a 9. kerületet, hogy igen, a középső Ferencváros és meg a belső Ferencváros is érzésre nekem ilyen, de attól még nem lesz Budapest 15 perces város, hogy van a városnak mondjuk 10 pontja a 250-ből, ahol ez működik és megvalósult.
1: De akkor kb. azt is mondhatjuk, hogy ha ez a koncepció mentén mennek, akkor kell egyfajta lista, hogy még mi kell, milyen bolt, milyen igen, üzlet, igen. milyen szolgáltatás és, kell. És
0: ez olyan szinten egy nagyon-nagyon tudatos dolog, hogy amikor ott van a városrész, és összeszedni az önkormányzat, hogy akkor mi van, mi nincs, akkor el kell kezdeni olyan szempontból belenyúlni a piacba, hogy amikor a meglévő üzlethelyiségeket kivenni a 17. kávézó, akkor azt mondja, hogy nem, te itt nyithatsz csavarboltot, iPhone-ak vagy ö, mosodát, de kávézót nem, mert köszi abból már van elég. Ez jó, Tehát igen, ez igen. egy nagyon-nagyon tudatos tervezés, ahol össze kell, fogni, össze kell fogni a dolgokat az önkormányzatnak, vagy valakinek.
2: Igen, az így tök jól hangzik, én most csak azon gondolkozom, hogy ne legyünk olyan belpestiek, <gül> hogy, hogy ez, ez nem tudom, hogy, megva, hogy egyáltalán ennek a 15 perces város, Mozgalomnak vagy koncepciónak célja -e ezt elvinni vidékre is, de szerintem vidéken nagyon sokszor az áll az útjában. Ennek nem az, hogy nem tudom, nincsen olyan vállalkozó, vagy nincsen olyan üzlethelység, hanem egyszerűen egy kisvárosban nincsen az az meg, ami eltartana egy. egy. Tehát, hogy.
1: Egy nagy városban sokkal könnyebb megcsinálni. Igen. Igen.
0: Pont a kertvárosok, ugye, ahol a nagy terület van, kicsi népsűrűséggel, ott nagyon nehéz De ezt Szerintem
1: ezt arra, amire gondol még plusz, vagy mondjuk akár nézünk tatabányát, vagy egy nagyplanizsát, azért nem tudod elképzelni, mert, mert hogyha 15 perces körön belül is nézünk majd boltokat, meg minden, meg üzleteket, egyszerűen több minden szempontból nem tud azt teljesülni. Egyrészt egyébként egy nagyfajta edukáció kell a helyi vállalkozóknak is, mert hogy, hogy tudják magukat eleve reklámozni, jobban hirdetni, hogy oda szoktassák az embereket. Tehát egyfajta rutint is. Tehát hiába találjuk ki a koncepciót, hogyha a fogyasztó telibetolja, mint tudjátok, van ez a, ez a kép szokott lenni, hogy megterveznek egy járdát, hogy így kell menni a járdán, meg így, és utána az emberek meg keresztbe mennek a füvön. Igen.
2: Igen. Meg, meg nem is csak ilyen, hogy Tatabánya, mert szerintem még ott nem, nem tudom, mi a pontos lista, ami kell de szerintem elég jól sétálható, meg bejárható, hanem mondjuk Tatabánya környékén van egy csomó olyan kis település, ami jó módu település és tele van olyan ember, akinek tényleg igénye lenne, hogy mondjuk ne kelljen beülni a kocsiba mindenért, de attól függetlenül túl kicsi ahhoz, hogy akár egy Lidl oda menjen, vagy egy értelmezhető élelmiszeráruház, ami nem egy kisbolt. És akkor ott van egy fodrász, egy kisbolt, meg egy cukrász, de is körülbelül ennyi, és jó, meg persze iskola, meg de hogy ott kénytelen az ember autóba ülni. Budapesten ez, jó, itt is rengetegen vezetnek, akinek nem kéne, de könnyen könnyen megvan az infrastruktúra Tömeghez de egy lekeny. nagyon
1: kisvárosban szerintem az, az lehet, hogy egyrészt könnyen be is gyalogolható akár, de most persze, itt gondolkodok, most uh, ismerek hát olyan kisváros, mondjuk Fasvár. De nem is uh, a... De kerékpárról tehát... például 15 perc uh -huh. elég jó.
0: Biztos, hogy kisvárosokban is meg lehet csinálni, de a belvárosokban. Uh -huh. Tehát, hogy vagy nem tudom, tatabányának a formáját, de Fehérvárnak tipikusan olyan formája van, hogy van a belváros, és ilyen kinyúlások vannak, ami az Öreg hegy, a fekete hegy a Maros hegy. és ugye ott szembesülsz azzal a problémával, hogy van a Maros hegy, aminek majdnem a teljes egy, egy egész egy kertváros, és azért nem tudnád megcsinálni ezt a 15 perces koncepciót, mert annyira alacsony a népsűrűség, Aha. hogy bár hiába lenne egy tök körbe körberajzolható terület, hogy akkor itt mindenki mindenhova elér minden szolgáltatás 15 percen belül, nincs benne annyi ember.
1: Meg, meg tudjátok, ez egy, ha már erről is beszélünk, nem csak a népsűrűség probléma, hanem dupla negatív tényezője van a vásárlóerőnek is Igen. szintén. Az a másik.
2: Igen. Igen. Biztos, hogy tök jó lenne annak a nem tudom, pár száz embernek, aki azon a területen él, vagy pár ezernek, hogy legyen ott nekik nekik 15 belül elérhető kultúra, közösségi hely, akármi, de akkor az a, az a nem tudom, az a színházat működjön veszteségesen? Mert nem tudják megtölteni a termet. Hát, de ezért van
1: a 15 perces város koncepció, tehát ezért csak koncepció. Te, <gül> igen, meg azért van az, hogy úgy kell megtervezni ők az egyes színházakat, hogy pont úgy legyenek elosztva a városba, hogy tudjon még nyereségesen működni, mert nagyobb, akár nagyobb teret is lelő, le hmm. vagy lefog. Ez az hmm. egész, de, de igen, szerintem itt, itt lehet, hogy Magyarországon egy kicsit ezt nehezebb megoldani. Én, én hiszek abba, hogy a helyi vállalkozókhoz lehet itt terelni forgalmat. Én is közel kiszámolom, mennyi vásárló kell egy kis boltnak, egy kis helyi üzletnek, ahhoz, hogy ez megtérüljön, vagy ahhoz, hogy neki a beruházása megtérüljön. Én arra lennék kíváncsi, hogy olyan tudják-e be helyi üzletekbe, ha hát. megmondom piackutatás. Miner piackutatókár. És hát, mit kérdeznél? Hát, hogy tudják-e, hogy hány vásárló kell ahhoz, hogy nullán legyen a bolt havonta, mekkora, mekkora kosárértékkel, mekkorát költenek átlagosan. Figyelj, ezekre nem tudnak válaszolni, akkor... akkor...
0: Hát figyelj, ezt a legtöbb fizikai boltban szerintem nem fog. Akkor nem adják tud, vissza. <gül>
1: adják vissza. Adják nekem a izőt.
0: Kft. alapító iratát így előttük kettét épen.
1: Mint a... a, a, élesznek, a, a helyi vállalkozó. Gordol dmc <gül>
2: Az jó. Viszont a másik, ami meg eszembe jut, hogy ugye ennek az lenne a célja, hogy ne kelljen annyira mindenért autóba ülni. De akkor nem csak a szolgáltatásoknak kell közelbe lenni, hanem a munkahelyeknek is, hiszen a legtöbben mondjuk vidéken az azért ülnek autóba, hogy elmenjenek dolgozni, és melóból hazafele me meg megállnak vásárolni. Ez egy, egy nagyon jó mind. gondolat
1: egyébként, és ez nem ebben, hanem ezt máshol olvastam, hogy ez összhangban van azzal, hogy azért is keresnek már ezekben a városokban többször ilyen belvárosi ingatlanokat az emberek, meg minden, hogy inkább próbálnak a közelbe uh -huh. munkát is találni. Ez azért is érdekes téma, mert ez, tudjátok mi a durva. Nézzük a következőt. Van a négy napos munkahét, van az alapjövedelem, 15 perces városkoncepció, tehát uh -huh. egyet láthatunk, kerülgetünk valami olyasmit, ami nagyba meg fogja változtatni a mindennapi életet ment, hogy nem mi, úgy értem, hogy a társadalom, mm -hmm. éppen változás felé, Igen. és közéjel megteli be. Valami kicsit kényelmi.
0: Nem tudom, hogy mondjuk ilyen kényelmesebb, fenntarthatóbb élet.
2: Ember nem ősz
0: mindenért kocsiba, nem mm -hmm. dolgozod magad halálra, ja valami ember
1: De nem, De az biztos, hogy 15 perc van minden csomót spórolsz. Mert az, hogy belőle a kocsiból, aztán még el kell valahová, meg nem tudom én, aztán nem az idő. Mondjuk hát kocsival meg Olyan
0: szempontból nem biztos, hogy az, hogy ugye a méret -gazdaságosságot, ha ezzel kiiktatod a rendszerből, akkor bejön az, hogy biztos, hogy a minden lokálboltban többet kell fizetned, mintha a nagy központi webshopból megrendelnéd. Csak ezt, ezt be kell vállalni Egy azért, hogy ne pusztuljon el a bolygó. Vagy a Mondjuk azt, hogy valamit valamiért.
1: Igen, de ez a vásárlóerő miatt bukik ez meg, de mondjuk ebből a szempontból Buda az egy jó példa lehet, mert elfődött magasabb a sőt biztosabb, mint mondjuk egy Pesten. Hát
0: inkább itt jön be a vidéki városok kérdése egyébként. Tehát, hogy ha az országot nézed, akkor Budapest olyan fejnehéz így vásárlóerőbe, hogy még a külsőbb kerületeknek a szegényebb környékei is, bőven közép osztálybeliek lennének egy olyan igazi
1: uh, békés ja, azt, a faluhoz képest. Azt értem, viszont valahol azt is nézhetjük, hogy valahol el kell kezdeni, és ilyenkor kell, hogy legyen benne valamilyen továbbgyűrűző hatás, tehát hogy, hogy az mondjuk egy hatást váltat ki, hogy ezen a koncepción elindul Buda, és akkor utána rájönnek így a cégek, például ebben az esetben egyébként, hogyha nézem most, a franchise-ok -ok állhatnak a legközelebb ahhoz, hogy ebből a piacból több jó pénzt Ó, kiszedjenek.
0: Tényleg ez egyébként jó ötlet lát, lát, lehet. Mert az viszont
1: gazdaságosság szempontjából egy franchise igen. az jobb, egy bioher, egy uh -huh. Kivisanzolárium, de most csak egy példa volt, de ennyiből lehet, hogy még a végén a. a nézzük a, Duna, a, a, a Duma színházat, az is lehet humor franchise-nak hívni, aztán értsék, az is felléphetnek, ezt a humoristák mehetnek így innen oda, aztán már az egyik szociális vagy ilyen szórakoztató vízé már le van tudva. Ja, de a franchise-ok -ok például ez jó, tehát, hogyha Igen, azt nézem... Közöttem, na de értitek, itt jön be az, hogy kb. a franchise-oknak most ez egy jó lehetőség lenne, ütni kéne a tamtamot. Vagy pedig egy új franchise-be hozni, aztán lenyomni ezeket a kerületeket. Második kerület, jó, ott még egy. Második, harmadik, meg első. Hát nem kell sokáig lenni, egy-kettő-három. <gül> aztán, aztán kész. Mondod a 20 húszezeresnek, egy-kettő-három, legyél a párom. Na... Menjünk tovább. Kajákóma. Ilyenkor délután ritkán veszünk fel podcastot, úgyhogy... Na, dobjunk be valami újat. Fizes, hogy felmondjunk. És elkölcsön a 15 perces városon belül. Na,
0: volt még az évezred elején az a Zapposz nevű online ruha- és cipőkereskedő cég, akik kitalálták ezt a nem is tudom nevezzük módszert, hogy bónuszt ajánlanak fel azoknak, akik felmondanak a betanítási időszakuknak a végén. Ők azt találták ki, hogy ezzel kvázi ott van a végén egy döntési lehetőség, és hogy csak olyanok maradjanak náluk, akiknek tényleg tetszik annyira a munka, hogy hajlandóak a cégbe és magukba fektetni idézőjelesen azzal, hogy lemondanak egy azonnali pénzösszegről, ami szerintem, ha csak így megnézzük, akkor egészen reálisnak tűnik, hogy persze aki azt visszautasítja, az biztos, hogy lát valami jövőképet a cégen belül magának. Itt még a érdekesség, hogy a kezdeti 100 dollár senkit sem győzött meg, majd egészen 4000-ig vitték fel ezt a felmondási utalmat. És akkor a következő része a sztorinak, hogy a zappos 2009-ben megvásárolta az Amazon. Jeff Bezos 2014-ben bevezette ott is ennek egy továbbgondolt verzióját, ami nekem egyébként talán még jobban tetszik. Itt minden dolgozónak évente felajánlották ugyanezt, tehát, hogy pénzért felmondhat az első év végén 2000 dollárt kaphattak, majd évente egy ezressel nőtt egészen 5000 dollárig. Tehát egy pillanatra egyébként... Nem, ez, ez az egész
1: koncepció <gül> szürreális, de mégis... Itt egy pillanatra <gül> meg is állhatunk, hogy így az eddig elhangzottakról ti mit gondoltok? Ez egész szürreális, tehát hogy tök, tök durva érted, hogy, hogy ezzel szűrőd ki a nem motivált munkatársat, hogy, hogyha igen, ha ő elfogadja ezt a pénzt, akkor, akkor valószínűleg ő nem is építi a vállalkozást, és Szerintem ez durva a koncepció. A másik kérdésem, hogy oké, okay, de most akkor ezt úgy kell elképzelni az Amazonnál, hogy mindenki elé így lobogtatják, hogy figyelj, 2000 felmondasz, most kapsz 2000 dollárt, vagy csak kiválasztott embereknél, vagy Hát kapsz.
0: elvileg régen az volt, hogy majdnem mindenkinek ez, ez volt ez az opció, és aztán 2022 elején a raktári dolgozók elvesztették ezt a lehetőséget a megszorítások miatt, az irodai munkáknál maradt meg. De egyébként nem ezt úgy képzeld el, hogy mint hogy van évente egyszer a teljesítményértékelés. Ugye a legtöbb multinál van ez a teljesítményértékelés, bemész, beszélgetsz a menedzserrel, Megnézitek, hogy mit csináltál, jól rosszul, hol fejlődj, és akkor ugye mennyi lesz a bónuszod. És gondolom ezen az évi egyszeri beszélgetésen mondták, hogy na akkor itt lesz a jövőre is, vagy 4000 dollár. És sem úgy olyan szempontból tényleg így egy win-win dolognak hangzik, nem? Hogy hogy a, a cég valahogy kiszűri a motiválatlan, meg amúgy is elmenni készülő, meg a munkájában nem mindent beletevő alkalmazottakat. A felmondani vágyó embereknek meg egy tök jó kiút, mert nincs az, hogy... Tehát nincs az a játszmázás, ugye Amerikában például kifejezetten divatos az, hogy az emberek kirugatni akarják magukat a... mi az végkielégítésért. Mert ugye abból élik túl, amíg nem találnak új munkát.
1: Értem. Ja, és, innen, és akkor ez egy kicsit ez jó, ezt nem.
0: megkönnyíti. Nincs ez a kicsit olyan őszintébb, hogy igen, figyelj, én már gondolkodtam, nem tetszik a munka annyira, elfogadom ezt a pénzt, és megyek, nem húzlak titeket vissza.
2: Nekem erről az jut a szembe, hogyha, ha elfogadjuk, hogy ezek uh, sikeres és racionálisan működő vállalatok, akkor vajon mekkora lehet a költsége egy rossz munkavállalónak, hogyha még ezzel a, a bónusszal, kilép felmondási bónussal és a, a, um, az új munkavállalók, vállaló megtalálásának a költségeivel együtt is megéri nekik ezt megcsinálni. Tehát akkor ezek szerint igazándiból azt láthatjuk, hogy akkor egy ilyen quiet quitting, vagy egy nem megfelelő munkavállaló, vagy egy cégkultúrát romboló munkavállaló, az iszonylag sok ezer dolláros költséget, kárt tud okozni. Hát igen, de hmm. és igen. Ezt, ezt
1: nem számolják ki az emberek, de persze csak a bérét számolod, hogy olyan emberek költöd a pénzt, aki, aki alig 20%-on teljesít, és még a csopor, csapatot is zavarja teljesítménybe, ami meg, megint lehúzza az egész vállalkozást, akkor kijönnek ezek a számok egyébként egy évre,
2: Ingen. Igen. És én majdnem egy ilyen hírt hoztam, de végül nem, hogy a, a Harvard Business review -um volt egy cikk arról, hogy milyen költségei vannak a rossz cégkultúrának, és itt hoznak ilyeneket, hogy például a, azok, a, azok a munkások, akik úgy írja angolul, hogy disengaged, tehát, hogy Uh -huh. Nem is tudom, hogy ez mi magyarul, hogy nem annyira elkötelezetten dolgoznak, nem, olyan, nem annyira érdeklődnek, stb. Ők 37%-kal többet hiányoznak, 49%-kal több balesetben vannak, és 60%-kal több hibát vétenek például. Szóval, hogyha 60%-kal több hibát vétenek. Uztan. És egy csomó ilyen még százalékot felsorolnak ebben a cikkben, hogy milyen, milyen tényleges, szemszerű, forintosítható költségei vannak annak, hogyha valaki nem akarott lenni. Szóval így nézve végül is elsőre furcsa, de akkor megértem, hogy miért próbálnak akár bónusz felajánlani, hogy lelépjen az, aki nem odavaló.
0: Igen, viszont nekem lenne ellen példám is erre, amit meg ehhez a cikkhez találtam, hogy ez egy nyilván van árnyoldala, vagy, uh -huh. vagy, vagy hátránya is ennek, és az egyik az, hogy sokszor a, a, a motiválatlan az nem egyenlő a nem produktívval. Mint ahogy ezek a számok, ezek nyilván átlagok. Minden nagyon rosszul teljesítő disengaged emberre jut olyan is, aki, aki amúgy motiválatlan, meg lehet, hogy nem annyira élvezi a munkáját, viszont tökéletesen elvégzi azt, és nagyon hatékony és produktív, és azért a cégnek kvázi nem érné meg elengedni, mert lehet, hogy ő a saját kis levében főbe, levében főve. ugyan, de még két-három évet kihúzna ott. Na, az ilyen embereknél viszont kvázi hátrányos az, hogy, hogy önként és dalolva adsz nekik egy kiutat a cégből. Most ez csúnyán hangzik, de őket, ha a vállalkozói szempontból nézzük, nem éri meg elengedni. Illetve, ami még nekem érdekes, hogyha ha ennyire könnyen ki, kijed... tehát hogy egy jó cégkultúrában egyébként olvastam, hogy ezt nagyon sokan visszautasítják. Az apposznak például az volt egy egy ilyen megdöbbentő eredménye, hogy nagyon-nagyon kevesen vállalták azt, hogy pénzért otthagyják a céget, ami azt jelentette, és tényleg azt jelenti, hogy ott valami azért jó a cég kultúrában, mert tetszett az embereknek a munka a próba idő végén. Uh -huh. És nem mondták azt, hogy ja, baj, én csak a pénzért jöttem, csá. Egy ilyen cégnél viszont, nem tudom, vagy ahol egy kicsit többen fogadják el, ott viszont nem baj az, hogy folyamatosan mondanak fel az emberek, és nincs egy normális csapatod, ami ugyanaz az öt fő lenne folyton. Én az szerintem van...
1: akkor leállítják a programot, mert hogyha tényleg ennyien... Meg akkor ott valami nagyon-nagyon-nagyon nagy probléma van. Mondjuk ott már akkor alapból magas a turnover. Ez
2: Igen, igaz. szerintem itt valószínűleg ez a, az a buktató ennek az egésznek, hogy olyan cég fogja ezt bevezetni, akinél alapból elég jó a kultúra, ahhoz, hogy ne akarjonnan elmenni. Nem. Igen. M mert egyébként, na tehát egy nagy összegnek tűnik így egyszerre, de mondjuk azoknak a, az ottani fizetésekhez képest, mondjuk ez egy, két, nagyon max. három, de szerintem nem három havi bér, Ö, most igazániban ja. egy, egy jó munkahelyet ott hagynál azért, hogy készhez kapj két havi bért max. Én nem hiszem.
0: Főleg, találsz. Nem, hát pont nem. ez az, hogy jó munkahelyet, ugye nyilván ja. nem hagysz ott. Egy hát olyan munkáját, hagynék ott érte, amit alapból is fontolgatom, hogy esetleg ott hagyok még idén. Vagy Tehát nem akkor val
2: valószínűleg ez egy ilyen magabiztossági lépés is, meg egy ilyen...
0: Um... Igen. Illetve ami még, ami még egy tök jó sztori, és akkor ezt még gyorsan elmesélem, hogy... Ugye volt, volt egy ilyen tanácsadó cég, akik próbálták ezt kicsit ilyen jobban tesztelni, hogy ne, hogy ne csak az legyen, hogy bevezetjük, jaj de jó, de ugye mérni nehéz ezeket. Ezért megcsinálták azt, hogy volt kontrollcsoport, meg az a csoport, akik meg felajánlották ezt. Az ő eredményeik alapján egyébként működik. Ők azt találták, hogy a munkavállalók körülbelül 12%-a választotta náluk a felmondást, ahol, ahol lehetett, persze. És az ezt követő időszakban viszont sokkal magasabb uh, ilyen megtartási arányt mértek, mint a kontrollcsoportban. Uh -huh. Tehát a kontrollcsoportból is körülbelül elmentek ugyanazok az emberek később, csak nem tudom, húzták az időt, vagy addig nem voltak hatékonyak. Uh -huh. Szóval ők azt találták, hogy inkább működik, mint nem. De ami nekem nagyon tetszett, hogy ők egy olyan helyzetben alkalmazták, egy ilyen egyszeri helyzetben, hogy meghatározott a cég valami nagy váltást, egy ilyen hatalmas digitalizációs ugrást, és azt mondták, hogy ez mindenkinek, de főleg senior szinten át fogja alakítani a napi munkavégzését. Uh -huh. És hát nyilván volt egy csomó kolléga, aki ezt ellenezte, volt egy csomó kolléga, aki támogatta, és volt egy csomó, akiről meg nem tudták eldönteni, mert vagy nem vallotta be, vagy lehet, hogy ugye a főnöknek azt mondja, hogy jaj, tök jó ötlet, alig várom, aztán a vízautomatánál megpanaszkodik, hogy hát ez, ez mekkora hülyeség ez az egész, hogy az új szoftvert kell használni, hurdúr. És egy ilyen, és, egy ilyen, és ebben a helyzetben kerekperec megmondták nekik, hogy akkor itt a pénz, akinek nem tetszik, hogy erre megy a cég, és egy hatalmas változás lesz, az fogadja ezt el. Aki megmarad, az az rengeteget fog tanulni, rengeteget fog szívni, de ez a cégnek a jövője, ez van.
1: E egyébként vele, szerintem hogy... tök jó. Szerintem és A koncepció talán annyiból tetszik, hogy a felmondás körül mindig van egyfajta negatív felhő, és ezt azért áthidalja ez az egész. Mert ugye nincs az, hogy rosszá ízzel válik el a cégtől, kevésbé lesz az esélye arra, hogy negatívan lehúzza valahol. Úgy, oh, ez is igaz. Tehát, hogy, hogy egyébként a cégnek a reputációjában ez elég sokat számít, és azt gondolom, hogy egy következő munkavállaló felvételénél, hogyha valaki kutakodik, az adott cégről, márkáról kevesebb olyan negatív ö, hozzászólás talál, hogy miért szorod dolgozni.
0: Azért ezt most bevezetné valamelyik nagy cég itthon, elég komoly employer branding lenne, nem? Tehát van egy nagy ilyen, Tehát igen, amit mondtasz és hogy ilyen értéke, hogy, hogy mutatod, hogy mi azért egy elég haladó szellemű, elég jó cég vagyunk. Nénapos hét van, meg pay to quit bónusz.
1: De várjátok, emlékeztek, hogy volt egy olyan, volt egy olyan hír, itt a jelzem is, hogy korábbi hírszemléről van most szó, és nem maradtál le semmiről, mert most egy mondatba össze fogom foglalni. Van olyan hely, ahol fizetnek akkor is, amikor te, te felvételt nyertél a céghez.
2: Belépési, belépési, bónus. belépési bónusz. belépési tényleg,
1: tényleg. Tehát, hogy, hogy van ilyen is, és akkor azért ez kemény. Tehát hogy itt érdekes kísérletezések mennek itt most, vagy hát az elmúlt években úgy látszik Amerikában. Amúgy
0: leírták itt ilyen pontokba szedve, azt kiírtam, hogy a cikkbe bele tudjuk tenni, hogy ha ki akarod próbálni, akkor hogy kezd neki, miket határoz meg, stb. Nekem a, a végső konklúzióma, hogy elolvastam ezt az aránylag hosszú cikket, az lett, hogy ez közepes méretű cégeknél jó ahol lehet vele próbálkozni, lehet tesztelni, szinte biztos, hogy elsőre nem fogod a jó összeget tudni meghatározni, és hát ezt egy tíz fős cégnél nem játszhatod be, mert ha egyszer elfogadják ketten.
1: Ja, Vagy Ez pontosan,
0: ezt, olyan, ezt olyan, úgy tudod megcsinálni, hogyha ezt bedobod az embereknek, és tízből egy elfogadja, akkor nem áll le holnapra a cég működése.
1: Az izgalmas abban a szempontból is, hogy ha még nem is veszi át egy magyar cég, mit tud ebből elvinni. Számolja ki, hogy mennyivel kerül egy rossz alkalmazott. Csak annyira jó, amikor látod az összeget, és azt mondod, hogy innentől nem fogod el itt a munkaerő felvételt. Odafigyel tényleg. Több, miért? ezért van több körös interjú, ezért. Ö, többféle szituációba próbálod felmérni a jelölteket, mert hogy ne, drága, béna embert felvenni.
0: Tényleg erre nem is gondoltam, hogy mivel ha megfordítjuk a gondolatmenetet, és, arra, és azt teszed, hogy ha te ezt most bevezetnéd a cégednél, akkor lehet, hogy te magad kezdenéd el kicsit komolyabban venni a cégkultúráidat és a felmondási arányát hát az embereidnek. Mert, igen, igen, igen. mert hirtelen ott lenne a szemed előtt a konkrét pénzösszeg, hogyha nem motiváltak az embered, és ezt elfogadják, az neked a zsebedből megy ki. Ez 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 is lehet. Vagy,
2: vagy ne csinálj semmit, csak egy gondolatgyakorlatként. Tehát, vagy ha én ezt most megbevezetném, akkor vajon ki az, aki felmondani? És ha egyből, egyből beugrik, hogy hát a pista ha, ha, tutira, akkor ha, a pistával akkor le kell a beszélni. Hát igen.
1: <laughs>
0: akkor kezdj foglalkozni pistával. <laughs>
1: Igen. Igen. Foglalkozni vagy kirúgni. Igen. Igen. Ez egy ilyen. Igen. Hát ez a téma egyébként egy izgi. Uh, már vagyok, hogy egy perces TikTok videóban ezt hogy lehet megvágni. Mert nem az egész beszélgetést, hanem <gül> az, ez, ez a hír, ez, ez, ez alapból egy izgi, hogy, hogy te elfogadnád -e ezt a pénzt. Uh -huh. Szerintem ez egy tök jó, tök jó téma lesz. Megkívánom. Uh -huh. Na, oké, okay, szuper. Hallgassátok meg a többi podcastot is, vagy nézzétek YouTube-on, kövessetek minket mindenképpen, meg nyugodtan kommenteljetek a témához. Kíváncsiak vagyunk, főleg azért is, mert hát ha később tudunk erről beszélni, amiről kommenteltek, vagy felhívni a figyelmünket, mondjuk valami hasonló megoldásra, egy cégről hallottál, olvastál valamiről, nekünk az is segíthet, minden inspiráció jól jön, még minőségi anyagot tudunk gyártani. Igen, úgyhogy köszönjük, hogy követtek, hallgattok minket, néztek minket. Sziasztok! Sziasztok!